0: Heute kommt der Experte aus unserem eigenen Team. In dieser Episode bespricht Tim mit Dominik, wie viel UX-Verständnis man als Product Owner braucht. Wie tief muss ich mich mit UX beschäftigen oder wie messe ich den Wert? Dominik gibt dazu auf Basis seiner persönlichen Erfahrung spannende Antworten, die dich hoffentlich die eine oder andere eigene Sichtweise reflektieren lassen.
1: Wir wollen uns heute der Frage nähern, wie viel UX, also wie viel User Experience, muss ein Product Owner können? Und da haben wir den Experten in eigenen Reihen. Hallo Dominik. Hallo Tim. Was, was ist denn überhaupt UX? Und man hört ja auch andere Begriffe, überhaupt Usability, dann gibt es UI, CX, SD, CCD. Leg mal los und sortier uns das mal. Also, der
0: Fachbegriff User Experience beschreibt eigentlich erstmal das Nutzungserlebnis. Das soll jetzt nicht einfach nur eine stumpfe, langweilige Übersetzung ins Deutsche sein, sondern bedeutet halt die Interaktion mit einem interaktiven Produkt aus Perspektive eines Nutzers. Wie wird das als Erleben wahrgenommen? Das heißt, welche Emotionen werden dabei verspürt? Wie ist auch vielleicht hinter die Erinnerung daran? Also, das Ganze wie erlebe ich ein Produkt ist User Experience. Und das unterscheidet sich jetzt eben auch von diesen ganzen anderen Begriffen in verschiedenster Art und Weise. Usability beispielsweise kommt klassischerweise ja aus der Softwareergonomie als Begriff, ist eigentlich wie gut kann ich mit dem Produkt oder mit, einem, mit einer Lösung ein Problem bewältigen. Klassische Beispiele sind auch in der klassischen Ergonomie von Werkzeugen. Ja, wie gut liegt ein Hammer in der Hand? Wie gut kann ich mit einem Hammer arbeiten? Wie gut kann ich mit einer Säge arbeiten? Also etwas. Da ist also die Frage mehr auf unsere, auf unsere digitalen Produkte. Wie gut kann ich damit meine Aufgaben lösen? Und das haben wir nie vergessen. Zur Usability gehört auch Zufriedenheit. Ja, wie gut bin ich mit dem, also wie zufrieden bin ich mit dem Arbeitsergebnis? Das gehört auch zur User Experience. Aber User Experience nimmt noch ein bisschen was mehr mit da rein. Das heißt, eigentlich ist Usability ein Thema, das in der User Experience mit vorkommt. Also ein Teil davon ist. User Experience aber vielmehr auch in Richtung Begeisterung, emotionalen Erlebnissen und so weiter äh, mit berücksichtigt.
1: Okay, also UX ist die Abkürzung von User Experience, um das nochmal kurz klarzustellen. Und ähm, was haben wir dann? UI, was wäre das? User Interface. Genau, UI heißt User Interface
0: und ist eigentlich nichts anderes als die Schnittstelle zwischen unserem interaktiven System und dem Nutzer. Heißt, UI ist tatsächlich eine Komponente unseres Produkts und diese Komponente kann jetzt aus Usability Perspektive gestaltet werden oder aus UX Perspektive gestaltet werden. Das heißt, ich kann auf der einen Seite überlegen, wie gut verständlich ist zum Beispiel jetzt dieses, diese Nutzungsschnittstelle, diese UI vom äh, Anwender verwendbar. Oder auch, wie viel Freude verursacht sie oder wie viel Trauer oder wie viel, wie viel Sicherheit vermittelt unsere UI
1: beispielsweise. Das heißt, UI ist ein Teil des Produkts. Okay, dann haben wir jetzt UX, UI, dann gibt es CX, Customer Experience. Wie grenzt sich das ab? Customer Experience ist eigentlich ähnlich wie User Experience. Beides geht
0: durch den Experience-Begriff auf das Erleben hin. Aber die Perspektive des Menschen, der da mit drin steckt, ist eine andere. Das heißt, bei User bin ich klar in meiner Rolle als Nutzer. Das heißt, als derjenige, der mit einem interaktiven Produkt interagiert. Als Kunde im Customer Experience Bereich habe ich nicht unbedingt das Produkt im Fokus, sondern es geht um die Beziehung zu dem Unternehmen. Das heißt, bei der Customer Experience gehe ich viel stärker darauf ein, wie werde ich beispielsweise als Unternehmen wahrgenommen, wenn ich bestimmte Produkte anbiete. Diese Produkte wiederum haben eine User Experience, weil sie ja verwendet werden. Aber darüber hinaus gibt es zum Beispiel Reklamationsfälle oder Supportanfragen. Die gehören nicht unbedingt immer zu User Experience, die gehören dann meistens eher zu Customer Experience. Aber das Schöne für uns in der Praxis ist, dass Customer Experience und User Experience meistens sehr stark überschneidend sind.
1: Okay, und müssen wir auch noch abgrenzen, vielleicht Service-Design und sowas wie Customer-Centered-Design?
0: Also ich glaube, viele von den Begrifflichkeiten gehen letztendlich in die gleiche Richtung. Wenn ich äh, sage Service Design, dann bin ich eher darin, wie betrachte ich mein eigenes Produkt als Service, welche Angebote will ich machen und so ähnlich. Das heißt, ich kann hier eine weitere Perspektive einnehmen. Da gibt es aber wie immer keine wirkliche Trendschärfe. Das heißt, wir sehen viele Unternehmen, die User Experience, Customer Experience, aber auch Service Design im Großen und Ganzen in einem Rutsch machen. Das heißt, da gibt es keine wirklich fachlich interessante Unterscheidung. Auch so etwas wie Customer-Centered-Design ist eigentlich hier ja nichts anderes als User-Experience-Design oder Ähnliches. Es
1: hat Unterschiede, klar, aber in der Praxis sehen wir die meistens nicht. Cool. Das heißt, war, glaube ich, mal wichtig, alles äh, ein bisschen anzusortieren zumindest. Du hast gesagt, Nutzer steckt bei vielem drin oder insbesondere ja. bei, bei UX selber. Wie ordnest du dann den Nutzer oder englisch User in seiner Wichtigkeit für einen Product-Owner ein?
0: Ich persönlich halte ja den Nutzer für extrem wichtig, einfach aus der Tatsache heraus, dass wenn wir ein Produkt machen, das Produkt ja von irgendwem genutzt werden sollte. Und ich glaube, dass ein zufriedener und begeisterter Nutzer letztendlich dazu führt, dass wir mit dem Produkt auch Erfolg haben. Das heißt, wenn ich eben diese Rolle des Wertmaximierers, die die Product Owner in Scrum beispielsweise einnehmen, ernst nehme, dann muss ich mich auch sehr stark eben neben Tech nehmen, bis neben also Business und Geschäftsanforderungen und so weiter auch auf den Nutzer konzentrieren weil ich brauche für mein Produkt letzten Endes eine Art Nutzerakzeptanz. Also wenn unsere Nutzer das Produkt nicht annehmen, dann wird das Produkt nicht erfolgreich sein. Wir haben wenige Szenarien, wo Nutzer und Kunden auch auseinanderfallen. Das heißt, Business-Software beispielsweise wird oft von jemand anders gekauft, als es letztendlich genutzt wird. Wenn aber in der Organisation dann alle Nutzer sich über das Produkt beschweren, wird auch der Kunde, der zum Beispiel der Beschaffer ist, dann das nächste Mal sich anders entscheiden.
1: Okay, also die User-Domäne ist, so würde ich es formulieren, neben der technischen Domäne und der Business-Domäne eine der Säulen, die ein Produkt ausmacht. Also ne, nach Marty Kagan würde man ja auch sagen, ein Produkt besteht aus User, Business und Technology. Daraus abgeleitet würde ich auch sagen, okay, so wichtig wie technologische Kompetenz eines Product Owners sein mag, muss eben auch eine Business-Kompetenz für einen Product-Owner wichtig sein und mindestens mal genauso die User-Kompetenz. Daraus abgeleitet ergibt sich dann die Frage, wie tief muss ich denn als Product-Owner mich mit UX beschäftigen?
0: Ein Product-Owner braucht vor allem eine Perspektive davon, wie will ich eigentlich mein Produkt bauen? Ja, also nicht, in das, nicht konkret, wie will ich jetzt die einzelnen Schritte gehen, sondern wie soll das Produkt hinterher sein? Das heißt, diese Wahrnehmung von dem Nutzer als demjenigen, an dem ich eigentlich meine gesamte Gestaltung ausrichte und das eben auch, welche Features brauche ich, welche Elemente brauche ich, wir werden später ganz kurz auch über Artefakte sprechen, welche Artefakte muss ich anbieten, damit ein Nutzer mein Produkt in einer bestimmten Art und Weise wahrnimmt, da brauche ich als, als Product Owner eine ganze Menge Informationen zu, aber... Das, was wir gerne auch als UX-Designer und so weiter verstehen, die auch viel UI-Design machen und so weiter, da muss ich mich als Product Owner gar nicht so sehr auskennen. Also mir geht es zum Beispiel weniger darum, dass ich als User, äh, als Product Owner weiß, es gibt folgende Gestaltgesetze, an die muss ich mich irgendwie halten, damit etwas visuell ansprechend ist. Aber ich muss zumindest formulieren können, dass aus welchem Grund auch immer mein Produkt visuell ansprechend sein sollte. Und ich muss am besten auch, da werden wir auch nachher mal drüber sprechen, irgendeine Art Mechanismus etablieren, damit ich in meinem eigenen Entscheiden in der Produktgestaltung mitwirken kann, dass unser Produkt eben ästhetisch wird oder nicht.
1: Und aus Product Owner Perspektive gucken wir immer auf den Wert für einen. Ne? Ich will den Wert des Produktes maximieren. Inwiefern, inwiefern ist denn UX wichtig für den Wert? Bringt gute UX Wert? Wie siehst du das?
0: User Experience ist eine nicht funktionale Anforderung. Und das macht es sehr schwierig, User Experience in Zahlen zu bringen. Bedeutet auch, genauso wie bei äh, beispielsweise Sicherheit. Ja, bei Sicherheit, wenn ich sagen will, wie hoch ist der Wert von Sicherheit in meinem Produkt, dann kann ich natürlich mit eventuellen möglichen Fällen rechnen, mit Image-Schaden und hast du nicht gesehen, aber gerade genauso wie beim Image-Schaden, wie willst du den bemessen an Wert? Das gleiche hast du bei User Experience. Genauso aber auch, was man immer wieder ja kennt, wir brauchen mal ein neues Design. Na, unser Produkt ist irgendwie seit fünf Jahren, zehn Jahren nicht neu designt, sondern wir brauchen mal ein neues Design. Inhaltlich alles gleich, nur visuell aufgehübscht. Wie viel Wert bringt das? Es gibt keine gute Möglichkeit, da nachhaltig zu sagen, wenn wir das jetzt machen, dann werden wir dadurch 200.000 Euro mehr Umsatz im Jahr machen. Das geht nicht. Aber wir können dadurch natürlich anregen, wie User Experience von Nutzern sein wird. Und User Experience bedeutet auch immer eine zeitliche Komponente. Das heißt, wenn wir beide jetzt über ein Produkt sprechen, dann sprechen wir über unsere Erinnerung an ein Produkt. Und das ist, gehört auch zur User Experience. Das heißt, wenn wir beide jetzt zum Beispiel darüber sprechen, wie, keine Ahnung, Google Mail ist, dann hat diese Kommunikation, die wir haben, auch einen Einfluss auf unsere zukünftige Nutzung. Das bedeutet, eine gute User Experience erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Produkt nochmal benutzen möchtest, unabhängig ist davon, ob du einen Fall hast, wo du es konkret nutzen kannst, aber du hast ein, eher, eher eine positive Beziehung zu diesem Produkt. Das heißt, ich glaube auch, dass wenn wir User Experience in unserem Produkt nach vorne bringen, wenn wir das in unserem Produktgestaltungsprozess, in den Entwicklungsprozess des Produktes allgemein positiv nach vorne bringen, wir dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, a. Fans zu erzeugen, also Nutzer, die wirklich überzeugt sind von unserem Produkt, aber eben auch b. generell die Wiederholungswahrscheinlichkeit, ich wir mal die Wiederholungstäter der Nutzerschaft zu erhöhen, weil die Leute einfach Lust haben, das Produkt zu
1: nutzen. Mhm. Ich sehe es ja so, dass die Investition, auch die zeitliche Investition in UX-Aufgaben auch sehr stark aus einer Discovery-Seite betrachtet werden kann. Also ne, das Usable Risk aus der Product Discovery kann ich damit senken. Auf der anderen Seite, Stichwort Investition hatten wir eben schon mal, muss ich mich immer fragen, wie viel möchte ich denn da rein investieren? Also ich kann mich entsinnen, dass wir mh, zum Teil, boah, also ich habe mehrere Situationen gesehen, in denen monatelang an irgendwelchen Personas gebastelt wurde. Wir kommen sicherlich gleich nochmal zu sowas. Das finde ich irgendwo begrenzt sinnvoll. Also da bin ich eher so ein Freund von Lean Personas. Also irgendwie kurz knackig Empathie aufbauen zur, zum User total wichtig. Aber sich da in Hochglanzgeschichten zu ergehen, empfinde ich zumindest bei Tech-Produkten semi-sinnvoll. Wie siehst du das?
0: Es ist bei allen, was wir machen, immer eine Frage der... Verhältnismäßigkeit. Also Personas ist ein gutes Stichwort, da können wir auch sicherlich nochmal eine eigene Folge zu machen, weil es da ziemlich viel zu erzählen gibt, aber bei Personas ist es beispielsweise so, ich bin dafür am Anfang erstmal überhaupt irgendeine Persona zu machen und die macht man in zwei, drei Stunden mit dem ganzen Team, hat erstmal Personas, an denen man sich ausrichten kann, kurzer Exkurs, es gibt zwei Vorteile von Personas, das erste ist, wir vermeiden Selbstreferenz, wenn wir über den Anwender oder den Nutzer sprechen, hat irgendwie jeder sein eigenes Bild und referenziert aber ein Stück weit seine eigene Person mit hinein. An der Stelle hilft eine Persona einfach, die Kräfte von uns als Team in die gleiche Richtung zu schießen. Das heißt, nicht jeder arbeitet an seiner Vision des Benutzers, sondern wir haben eine gemeinsame, egal wie vali valide auch diese Persona ist. Aber es ist erstmal eine gemeinsame Richtung. Und der zweite Vorteil, den Personas haben, ist die Vermeidung des elastischen Nutzers. Das heißt, selbst wenn ich jetzt von dem Nutzer rede, kann es sein, dass der mir jetzt in einer Argumentation gerade so lieber ist. In zwei Wochen bei einer anderen Diskussion ist mein Verständnis ein bisschen anders, damit es einfach an der Stelle gerade in der Argumentation passt. Auch das wird dadurch verhindert. Das heißt, in beiden Fällen geht es darum, die Kräfte eines Teams in die gemeinsame Richtung zu bündeln. Dafür ist es aber auch ausreichend, wenn man sogenannte Ad-Hoc-Personas macht. Und diese Ad-Hoc-Personas oder auch Lean-Persona sind halt sehr schnell gemacht und damit fangen wir an. Und dann müssen wir sowieso Hypothesen erzeugen und die validieren. Und wenn wir merken, das ist gar nicht die Person, die Person repräsentiert unsere Nutzer gar nicht, wir haben ganz andere Nutzer, die wir erreichen, dann investiere ich weitere Arbeit, die neu zu machen. Aber auch nur dann. Und auch nur, wenn ich weiß, wir sind die ersten Schritte gegangen und brauchen jetzt mehr Futter.
1: Okay, ich, ich merke schon, da müssen wir nochmal tiefer reingehen in das Thema. Das ist wahrscheinlich wirklich eine eigene Folge wert. Ich würde gerne nochmal ein bisschen schwenken auf das Thema, wie bilden wir Product Owner in Richtung UX aus. Du machst sehr erfolgreich schon einige Male oder öfters das, das, das Training, UX für Product Owner heißt es glaube ich oder so ähnlich, also du bildest Product Owner aus in Richtung UX wie machst du das oder vor allem auf, auf welche Punkte, auf welche Wissensblöcke legst du so in deinen Trainings besonders Wert? Was sollte ein Product Owner besonders lernen in Richtung UX? Da schlage ich in
0: eine gleiche Kerbe wie auch mit der Produktvision als, als Thema, weil wir müssen uns am Anfang überlegen, was soll beim Kunden eigentlich ankommen, was soll beim Nutzer eigentlich ankommen. Das heißt, für mich ist wichtig, dass ein Product Owner in die Lage versetzt wird oder sich selber in diese Lage versetzt, nicht nur darüber nachzudenken, welchen Nutzen will ich liefern, sondern auch welches Erlebnis will ich liefern. Und das fängt bei mir bei der Vision an. Das heißt, eine Vision sollte eben nicht nur sagen, ich liefere meinen Kunden das bestmögliche Produkt, sondern es könnte eben auch sein, meine Kunden bekommen durch das bestmögliche Produkt das Gefühl von. Oder bei mir, bei mir haben sie einen sicheren Partner, dann habe ich das Gefühl der Sicherheit, also empfundene Sicherheit als Aspekt in der Produktvision drin. Und das geht dann über Produktvision weiter zum sogenannten Experience Targeting, wie ich das nenne. Das heißt, dass ich mir vorüberlege, mit welchen Adjektiven will ein soll nach meiner Meinung nach ein Nutzer das Produkt hinterher beschreiben. Cool, innovativ, kreativ oder vertrauenswürdig, seriös, verlässlich. Das sind ja schon unterschiedliche Beschreibungen. Und diese Beschreibungen kann ich dann in einem weiteren Schritt auch überführen, woran erkenne ich denn, dass unsere Nutzer das so empfinden? Du merkst schon, es geht hier sehr viel um das Empfinden und gar nicht um das Faktische, so ist es. Das heißt auch so etwas wie, ich mache einen Pentest, ich mache einen Security Audit und so weiter, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir gar nicht um meine faktische Sicherheit, sondern es geht mir darum, wie empfinden unsere Nutzer denn das Thema Sicherheit bei uns? Und dann kann es sogar reichen, dass man, wenn man entsprechend bestanden hat, ein TÜV-Logo bei uns auf der Website hat, weil das vielleicht an der einen oder anderen Stelle unsere Nutzer
1: dabei unterstützt, Sicherheit zu empfinden. Mhm. Das, das heißt ein praktisches Beispiel gerade in der ganzen Diskussion rund um Zoom. Die Videosoftware, die die mag ja noch so sicher sein, aber empfunden und in der Öffentlichkeit wird es halt momentan als nicht sicher, was objektiv meiner Sicht nach gar nicht so stimmt, aber da ist eben was anderes hängen geblieben. Das kann ja dann auch auf die Usability, die User Experience genauso gemünzt werden, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Absolut, genau. Also die haben, da ist jetzt, es gibt jetzt Leute, die halt sagen, ich möchte mit Zoom nicht, keine Videochat machen und das ist genau das, was eben jetzt aus solchen Empfindungen resultiert, das heißt, diese Zielgruppe hat einfach ein gestiegen, gesteigertes Interesse im Vergleich zu anderen an Security, an Datensicherheit und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber die kriegst du jetzt halt nicht mehr so schnell wieder zu deinem Produkt, die sind nicht mehr so schnell überzeugt, das heißt, da musst du viel Arbeit investieren, damit du die überhaupt
1: wieder reinkriegst. Und es kommt natürlich auch immer an der Stelle auf die auf die Zielgruppe an. Ne? Wenn ich überlege, na naja, so TikTok, ist, äh, da sind wir nicht die richtige Zielgruppe. Und wir kapieren auch wahrscheinlich die Usability gar nicht. Äh, und auch die User Experience ist für uns ganz merkwürdig und schräg, weil wir aber auch nicht Zielgruppe sind. Die Zielgruppe selber findet das wahrscheinlich total fancy.
0: Na ja, Irgendwas müssen sie ja richtig machen, sonst werden sie nicht so erfolgreich. Also mit der Anzahl der Nutzer. Die erzeugen ja eine ganze Menge Nutzerinteraktionen und das sollte man schon auch als Maß an Erfolg nehmen. Vielleicht sind sie wirtschaftlich nicht erfolgreich, das weiß ich nicht. Ja, damit habe ich mich gerade zu wenig mit TikTok auseinandergesetzt, aber die Nutzerschaft ist groß. Dann
1: nehmen wir mal eher vielleicht einen Player aus, unserer, aus unserem Alter. <lacht> Booking.com. Gefühlt ein ganz fürchterliches UI-Design. User Experience würde ich jetzt zumindest mit meinen Worten sagen. Die, diese, diese ganze Pressure hier kaufen schnell und noch einen und du musst und so. Finde ich von der Experience ziemlich bescheuert. Aber wirkt natürlich, das weiß ich, dass es funktioniert wie würdest du das einordnen? Ist das User Experience, was ich da beschreibe, oder lege ich da falsch?
0: Ich möchte das Beispiel aufgreifen, was du genannt hast, mit, dem, mit diesem Druck, der aufgebaut wird. Es gibt nur noch ein Angebot auf unserer Seite oder 13 Leute schauen sich das Angebot auch gerade an. Das ist natürlich Druck, der letztendlich auch in eine schnellere Conversion resultieren soll. Und das ist eben auch Teil von User Experience. Ich bringe in meinen Kursen immer auch Beispiele, die ich so im Laufe der Zeit gesammelt habe. Und dann gibt es auch so Sachen in Abmeldungen von Newslettern, wo dann irgendwas geschrieben ist, oh, das ist so schade und wir würden dich so gern weiterbehalten, die auch vielleicht was verspielt sind. Payback hat da so eine verspielte E-Mail, wo irgendwas drin kommt, oh, ich äh, schicke dir vielleicht noch eine mail weil es dauert ein bisschen, bis ich aufgeräumt habe, weil ich hatte schon die nächsten besten Angebote für dich vorbereitet. Das ist auch ein Teil der User Experience. Oder ich hatte vor einer Weile eine App, da wollte ich das Konto dann löschen, weil ich den Nutzen in der App einfach für mich nicht, für mich nicht entdeckt habe. Und dann gab es als kleines Icon einen äh, traurigen Smiley zum Draufklicken. Auch das kann ich in User Experience überführen. Ja, ich hätte eben gesagt, ähm, wir reden über Artefakte. Ich rede tatsächlich, der Begriff Artefakt ist bei mir ein bisschen überladen. Wir werden gleich sicherlich nur über Artefakte sprechen, wie Stories, wie äh, Backlog und alles mögliche. Ich rede aber auch immer von Artefakten, die ich meinen Nutzern anbiete, damit sie die in Erlebnisse transformieren können so ein Icon beim Abmelden des Kontos, das kann ich jetzt wahrnehmen und in mein Nutzungserlebnis integrieren, das kann ich aber auch ignorieren, dann ist das für mich egal. Ich kann mich sogar daran aufregen, dann hat das einen negativen äh, Effekt. Und du hast jetzt gerade den den Aspekt des Drucks bei Booking.com genannt. Das kann halt positiv wirken, das kann negativ wirken. Ich habe das zwar wahrgenommen, aber das ist mir egal. Also ich habe mich selber darauf mittlerweile, also keine Ahnung wie, aber ich bin da hingekommen, dass mir das eigentlich keinen Druck macht. Weil dann ist das halt weg, dann nehme ich halt ein anderes Zimmer. Ja, wenn ich dringend ein Zimmer brauche, ist mir auch der Preis schon fast egal, dann nehme ich halt irgendwie eins. So bin ich halt anders. Ich habe mich selber entwickelt und dadurch habe ich mal andere Artefakte, die auf mich in einer anderen Art und Weise wirken.
1: Lass uns das Stichwort Artefakte direkt aufgreifen. Ich habe dich nämlich eben, glaube ich, ein bisschen unterbrochen, als du den Aufbau des deines Trainings da erläutert hast. Ich glaube, da warst du noch gar nicht mit fertig. Fahr da gerne mal fort oder ansonsten auch mit der Frage, wie kann man UX so in die üblichen Artefakte integrieren?
0: Und das wäre jetzt tatsächlich auch direkt das nächste Thema, weil ich dann auch schnell übergehe. Ich möchte am Anfang den Teilnehmern immer erstmal vermitteln, wie man User Experience in die Vision reinbringt. Indem man eben erstmal sammelt, was hatte ich eben gesagt, die Adjektive sammelt, daraus Cluster bildet und dann sagt, okay, für uns ist irgendwie Attraktivität wichtig, für uns ist auch empfundene Nützlichkeit äh, wichtig und also etwas. Das in die Vision einbringen, dass man so in, auch in diesem Statement, dass man in der Produktvision äh, erarbeitet, dass man diese Sachen wiederfindet. Dass man dann auch definiert, woran erkennen wir das, also Messgrößen. Also zum Beispiel bei Attraktivität kann es auch sein, dass man einfach einmal im Monat Nutzerbefragungen machen muss, um dann Wert rauszubekommen. Aber dass ich dann auch einen Schritt weitergehe und sobald ich Personas habe, zum Beispiel keine User-Stories mehr schreibe, sondern Persona-Driven-User-Stories. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied, weil ich dann nicht mehr sage, als Anwender möchte ich sondern Klaus möchte oder Jürgen möchte oder wie auch immer, weil ich dann viel stärker aus der Perspektive einer Person argumentiere. Und damit bringe ich das auch gleichzeitig in so etwas wie ein Refinement, wie ein Planning, wie eine sogar ein Retro. Auch in eine Retro kann ich das mit reinbringen, indem ich zum Beispiel da auch erzähle, was wollen wir denn im nächsten Sprint erreichen? Na, ich definiere jetzt mein Sprintziel, mache ich ja gerne auch als User-Story, aber dann auch aus Persona getrieben. Am Ende des Sprints soll Klaus in der Lage sein, irgendwas zu machen. Also
1: Klaus ist jetzt eine
0: deiner Personas in dem Beispiel. Genau. Hallo Klaus. Genau. <lacht> ja, im letzten Workshop hieß tatsächlich eine Person der Klaus. Von daher passt das, glaube ich, auch ganz gut. Ist bei mir dann gerade so im Kopf einfach drin. Ja. Yeah. Meine allererste Person, die ich in Personative news Stories benutzt habe, das war 2011, das weiß ich noch, hieß Erik und irgendwann hatte ich eine Situation, dass einer meiner Entwickler zu mir ankam und sagte, ich glaube ja, so wie ich jetzt Erik kennengelernt habe, der braucht das und das. Und dann waren wir auf einmal in einer Diskussion drin, die halt total nutzergetrieben ist, weil wir nämlich dann sagen können, nicht der Anwender als fiktives Ding braucht irgendetwas, sondern eine, wenn auch fiktive, aber realistische Person braucht etwas. Und das ist eine ganz andere Kommunikation, die man dann auf einmal hat, weil wir uns eben immer darum drehen, was braucht ein Anwender, was braucht ein Nutzer und zwar eine bestimmte Art.
1: Und das wäre aber jetzt für dich auch UX eines Product Owners oder im Product Owner Kontext, wenn ich so zum Beispiel im Refinement entlang von Personas diskutiere im Team.
0: Absolut. Also ich die Artefakte im Backlog formuliere ich dann auch Nutzerperspektive. Wenn ich mehrere Personas habe, überlege ich mir immer bei jedem, bei jeder Story, bei jedem Epic, welche Zielgruppe, die durch die Personas repräsentiert wird, ist davon am meisten betroffen oder hat den meisten Nutzen davon. Das heißt, wenn ich fünf Personas habe und Klaus ist aber jetzt die wichtigste Person für folgende Story, dann nehme ich eben an der Stelle Klaus und beschreibe, warum Klaus das braucht. Das heißt, auch bei der Diskussion über den Grund, also warum brauche ich eigentlich diese Story, kann ich aus der Perspektive von Klaus argumentieren.
1: Du Und noch, das Team kann dann auch darüber nachdenken. Bringst du noch äh, anderweitig äh, das Thema UX äh, in, in die Artefakte rein? Also nehmen wir mal das äh, Product Backlog. Wie bildest du da UX ab?
0: Ich habe eben ja schon mal gesagt, dass wir bei der Produktvision uns überlegen, welche User Experience wollen wir eigentlich hervorrufen? Weil es gibt nicht die User Experience. Bei Computerspiele sind anders als Banking-Apps. Ist einfach so. Und jetzt bringe ich gerne auch irgendwelche Faktoren da rein. Wir sind dann schnell bei dem Bereich, wie man User Experience eigentlich messen kann. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich sage, die ich, Beispiel von eben, die wahrgenommene Sicherheit oder die wahrgenommene Nützlichkeit. Jetzt kann ich mich genauso wie beim Schätzen von Aufwand oder von der Größe einer Story auch dazu bewegen, mal zu überlegen, welchen Effekt hat denn ein Epic oder eine Story auf eine dieser Dimensionen, auf eine dieser User Experience Faktoren. Das heißt, ich könnte jetzt überlegen, ich gehe durch meinen Backlog durch und vertagge zum Beispiel durch Schlagworte einfach alle Epics oder alle Stories, die nach meiner und am besten dann auch der Teammeinung einen positiven Effekt auf die wahrgenommene Nützlichkeit oder die wahrgenommene Sicherheit haben. Für eine bestimmte Persona jetzt? Für eine bestimmte Persona oder auch für alle meine Personas zusammen. Mhm. Das heißt, wenn man so einen Klassiker nimmt wie Jira, wo man gut verschlagworten kann, könnte ich dann auch jederzeit nachschauen, ich habe irgendwie ein Defizit im Bereich der wahrgenommenen Sicherheit. Ich schaue jetzt mal in meinen Backlog und lasse danach filtern oder kann das in irgendwelchen Abfragen benutzen oder ähnliches und kann dann auch dann angemessen darauf reagieren und priorisieren.
1: Würdest du es denn weitergedacht auch messen, also UX-Messen im Sinne, keine Ahnung, Burn-up oder was mit Tracken? Um, um zu sehen, wie, wie sehr ich mich als Product Owner mit dem Team um UX kümmere. Gibt's sowas?
0: Ja. Ich nenne das Thema immer UX Controlling. Dabei geht es auf der einen Seite darum, dass ich mir skalare Werte definiere für wie gut soll meine User Experience sein. Es gibt ein paar Fragebögen, die man zum Beispiel gut nutzen kann. Es geht ja auch um die Perspektive des Nutzers. Deswegen sind Fragebögen meistens sehr gut, um skalare Werte zu bekommen. Und dann hätten wir Attraktivität, keine Ahnung. Wenn es einen Wertebereich von minus 3 bis plus 3 gäbe, könntest du sagen, ich will Attraktivität mindestens 1,2 haben. Und jetzt würden wir ein System, eben das UX-Controlling, einrichten, dass wir jeden Monat, bestimmte Leute aus unserem Nutzerkreis befragen und versuchen dann über so Fragebögen Werte zu bekommen. Und das kann ich natürlich im zeitlichen Verlauf anzeigen. Das äh, mache ich auch jetzt gerade wieder mit einem Team, wo wir zum äh, vierten Mal jetzt äh, dieses, diese Evaluation machen. Das ist eine Inhouse-Software, deswegen machen wir das nur alle drei Monate. Aber dann sehen wir in jeder dieser Dimensionen, in jeder dieser Aspekte, die für uns da relevant sind, werden wir da gerade besser, werden wir da schlechter, bewegen wir uns bestimmte Werte drumherum oder nicht. Wir schreiben auch dazu, was haben wir eigentlich seit dem letzten Mal anders gemacht oder was hat sich verändert? Weil es kann genauso gut sein, dass sich einfach die Systemumwelt ändert, aber das Produkt selber nicht. Wir erinnern uns vor vielen Jahren, als der, ich glaube, wie heißt das, Skolpomorphismus bei Apple abgeschafft worden ist durch Flat Design. Da, der, Wenn ich meine App nicht geändert habe auf Flat Design, dann wirkte meine App relativ schnell veraltet. Mhm. Oder die wird nicht mehr betreut. Das macht auch was mit der User Experience, obwohl ich mein Produkt nicht verändert habe.
1: Ja, an, an die Phase kann ich mich, an den Übergang kann ich mich gut erinnern weil wir haben damals sehr, sehr, sehr früh, also direkt mit dem Launch schon von bestimmten neuen iOS-Versionen äh, auch die App gelauncht, und haben dann User äh, Labs gemacht, also vielleicht auch nochmal ein Thema Richtung User Labs als PO und haben damals aber gemerkt, dass wir zu früh waren. Also die Bedienung, dem Fall eines Date-Pickers, hatte sich deutlicher verändert in diesem äh, Schritt und damit kamen die User einfach noch nicht zurecht. Dann haben wir das eingemottet und äh, ich glaube drei oder fünf Monate später wieder rausgebracht, ausgepackt, weil bis dahin hatten es dann alle erlernt, wie man ne, für eine Reise äh, das von bis Datum auswählt. Lass uns nochmal zurückkommen und was fehlt noch bei dem sozusagen bei dem Trainingscurriculum UX für Product Owner?
0: Was ich auch immer ein bisschen versuche zu vermitteln, sind natürlich ein paar, ich sag mal, kommunikative Grundlagen. Ja, also ein paar Begrifflichkeiten. Klar, wir gehen auch durch so eine DIN. Es gibt die. DIN, es gibt eine DIN, tatsächlich die User Experience definiert. Sie 92, ja, komm, langweilig. 41, weiter, 210.
1: Weiter, interessiert mich.
0: Aber auch so etwas muss natürlich einmal da geklärt werden. Aber was wir auch machen, sind zum Beispiel kleine UX-Tests. da gibt es jetzt eine relativ große Fülle an Möglichkeiten, die man irgendwie verwenden kann. Aber... Zwei Tests, die ich immer, immer einmal vorstelle, das ist einmal Thinking Aloud oder Think Aloud Test, je nachdem, wie man fragt, wird es mal sowieso genannt, wo quasi ein Nutzer das Produkt nutzt und dabei versucht, laut zu denken. Da gibt es ein paar Grundregeln, wie man das am besten macht, aber das kriegt man immer ganz gut äh, innerhalb kürzester Zeit jemandem beigebracht. Und dann merkt man einfach, ich habe fünf Nutzer, ich lasse die mal mit dem Produkt interagieren, die reden dabei laut. Die haben vielleicht irgendwo Probleme und ich frage, was denkst du gerade? Oder boah, wo muss ich jetzt hier klicken, um das zu machen? Dann frage ich, was glaubst du denn? Ja Und dann, dann lerne ich so ein bisschen, wie denkt eigentlich mein Nutzer? Das mache ich so mit fünf Leuten, habe dann die wichtigsten Probleme, gehe die erstmal an, bearbeite die und kann dann später nochmal dran arbeiten. Das ist schnell und einfach durchgeführt, weil in den meisten Unternehmen findest du noch, gerade wenn es mehr als ein Produkt in dem Unternehmen gibt, keine Ahnung, Praktikanten, Werkstudenten, andere Kollegen, die mit dem Produkt nicht so viel zu tun haben, dass man die einfach mal dafür ausleihen kann. Also interne, prüfen, interne
1: User, also Proxy-User-Tests genau. sind das ja dann maximal.
0: Ich sage mal, das ist besser als nichts. Ne? Mhm. Natürlich kannst du auch, das nannte man gerne mal früher Starbucks-Test oder ähnliches, dass du zum Starbucks gehst, da Leuten einfach deren Kaffee bezahlst und die müssen mal fünf Minuten irgendwie bei dir an dem Produkt irgendwas rumprobieren. Ja, das erfordert, ja auch, ja, auch, das
1: erfordert ja auch einen gewissen Mut. Ne? Entschuldigung, da muss man so eine Hürde überwinden. Wie, was hast du da für eine Empfehlung, dass ich mich traue, rauszugehen in Starbucks? Bleiben wir bei, bei dem Beispiel.
0: Den Mut zu entwickeln, ist jetzt nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Ich würde immer erstmal anfangen mit Friendly Usern, das ist die sogenannte, auch, bei Produkten nennen wir das auch gerne Friendly User Phase. Ne? Also ich greife mir erstmal Leute, die ich kenne, die, die mir sowieso wohl gewollt, die positiv auf mich eingestellt sind und probiere mit denen auch erstmal diese Methoden aus. Wohlwissend, dass das, was da an Ergebnissen kommt, nicht immer ganz so das ist, was ich wirklich gebrauchen kann, weil sie mehr ja positiv eingestellt sind. Äh, dementsprechend fange ich erstmal mit, keine Ahnung, mit Familie, mit Freunden, mit äh, Kollegen oder so etwas an. Wenn es dann aber darum geht, einfach mehr zu bekommen, muss ich, ich habe dann eine Sicherheit entwickelt für die Methode selber, auch wirklich mal rausgehen und Leute anquatschen. Es kann aber auch helfen, wenn man einfach seine Nutzerschaft zum Beispiel anschreibt ja, ich habe für ein Unternehmen mal gearbeitet, die halt dann alle Nutzer angeschrieben haben, die relativ nah an der Arbeitsstätte drumherum gewohnt haben und haben sie halt eingeladen. Haben auch gesagt, es gibt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Euro dafür. Und dann konnte man da auch hinfahren zu den Leuten nach vorherigen Terminvereinbarung und musste halt jetzt nicht irgendwie bei Starbucks Leute anquatschen, sondern man hat vorher schon auch schriftlich oder per Telefon Leute irgendwie kontaktet. Das ist dann nochmal etwas einfacher. Aber ich glaube, wenn man so nach und nach das einfach immer weiter aufbaut, dann ist man gar nicht mehr so weit weg davon, das zu machen.
1: Okay, also die Zeit neigt sich schon so langsam dem Ende entgegen, aber ich habe noch eine Frage, die wir zumindest mal anreißen könnten. Ich denke mal, so ähnlich wie jetzt gerade das Thema Feedback brauchen, müssen wir es mal auslagern in eine eigene Folge, aber wie sollte ich denn als Product Owner mit UX-Learn umgehen oder einem UX-Team, was es vielleicht gibt? Also das geht da so ein bisschen in, die, in den organisatorischen Aufbau irgendwie rein.
0: Damit ich eine erfolgreiche User Experience in meinem Produkt erzeugen kann, brauche ich die Unterstützung des gesamten Teams. Das heißt, ich kann gut alleine irgendwie mit einem UXler oder einem UX-Team zusammenarbeiten und kann das hinterher zum Team übergeben. Das hat aber in der Regel keinen positiven Effekt. Viel interessanter ist es und viel besser auch von der Wirkung, wenn ich UXler und das gesamte Entwicklerteam eines Produktes zusammenbringe. Das heißt, da sehe ich auch immer die Product Owner als Moderatoren sehr stark in der Rolle diejenigen, die irgendwas konzeptionieren und diejenigen, die etwas umsetzen, möglichst nah zusammenbringen und auch dafür sorgen, dass da der Austausch weiterhin funktioniert. Das kann zum Beispiel sein, dass man ergänzend zum allgemeinen Refinement noch so Sessions macht mit ux und Entwicklern zusammen, was machen wir denn jetzt gerade im Bereich zwei, drei, vier Monate in der Zukunft, So, wo wir uns überlegen, wie könnte was gestaltet sein. Weil ich es ganz oft erlebe, dass UXler sich etwas überlegen, was auch total geil ist, was in der Umsetzung aber unglaublich teuer ist. Ich erzähle immer gerne Geschichte, dass mal ein Projekt-Owner gesagt hat, jetzt haben wir hier unsere iOS-App, ich möchte die gerne jetzt im Web haben und das Team hat einen Sprint von zwei Wochen gebraucht, um diesen Date-Picker von iOS im Web nachzubauen. Was ja gar nicht notwendig gewesen wäre, aber durch Kommunikation wäre das möglich gewesen. Das heißt, bringt eure UXler, die ihr in irgendeiner Art und Weise habt, möglichst nah an das Team ran. Im Idealfall bringt sie in das Team hinein. Ich weiß, es gibt genug Unternehmen, wo das nicht möglich ist, weil es zu wenig UXler gibt auf die Anzahl der Teams. Aber je enger da die Zusammenarbeit ist, desto besser wird das letztendlich fruchten, auch gerade für die User
1: Experience des Produkts. Ja, ich denke, diese Frage, wie eine Organisation eine bessere Integration von UX entwickeln kann, also das ist ja ein richtiges Organisationsentwicklungsthema, die werden wir uns einfach nochmal separat greifen. Die ist hochspannend. Auch die Frage, wie integriere ich UX in Scrum-Ablauf rein, etc., ist ja eine der Standardfragen dort. Ich möchte aber nochmal so eine Königsfrage am Ende stellen. Wir haben ja ausgearbeitet, dass... UX oder ein userzentriertes Verständnis für einen Product Owner sehr wichtig ist und würde das so umschreiben, dass es das eine gewisse Haltung ist, die man da haben muss. Also ist es ist immer mitzudenken, userzentriert zu denken, zu ne, User Stories auch so zu formulieren etc. Wie bekomme ich denn so eine userzentrierte Haltung als Product Owner oder wie kann ich das erlernen? Das ist ein Mindset,
0: das ist mit dem Erlernen dann immer schwieriger, aber ich glaube, es ist sehr einfach zu verstehen, warum das relevant ist, wenn wir uns als Product Owner einfach auch mal anschauen, wie Nutzer unser Produkt nutzen. Und zwar ganz konkret, wenn ich sehe, was wir durch unsere Gestaltung an der einen oder anderen Stelle einfach hervorrufen. Das kann eben auch sein, dass wir dann bei irgendwelchen Usability- oder UX-Tests hinter der Glasscheibe sitzen oder selber welche durchführen. Dass wir einfach ein Gespür dafür bekommen, ein empathisches Gefühl dafür, was passiert mit Menschen, wenn wir bestimmte Sachen bauen wenn wir bestimmte Sachen machen und dass wir dadurch auch eine Verantwortung bekommen, die über den reinen, ich baue ein erfolgreiches Produkt für das Unternehmen hinausgeht und dann die Kommunikation halt so gut wie möglich auch Richtung Nutzerorientierung stärken und das ist in erster Linie für mich die Verwendung von Personas in allen Artefakten, wo es irgendwie geht, wo man sich es irgendwie vorstellen kann, in allen Diskussionen und sich selber regelmäßig zu hinterfragen, mache ich das in ausreichender Art und Weise oder kann ich meine Personas nochmal irgendwo weiter verwenden, wo ich sie noch nicht verwendet habe.
1: Vielen Dank. Lieber Dominik, das war schon mal ein ganz schöner Ritt durch diese Themen. Auch wenn wir einige nur oberflächlich streifen konnten, hat das, glaube ich, schon einen guten Einblick gegeben, warum, oder vielleicht ein gutes Verständnis erzeugt, warum UX für einen Product Owner entscheidend ist. Vielleicht hast du noch einen ganz besonderen Tipp für uns am Ende, zum Beispiel für einen Product Owner, der bislang oder die bislang noch gar keinen Zugang so zu UX hatte oder für die und ihnen das Thema bislang noch nicht so relevant war. Was könnte da so ein erster Schritt sein?
0: Zuerst fragt ihr euch, wie sollen meine Nutzer im Idealfall über mein Produkt reden? Was sollen sie dann erzählen? Ich glaube alleine, wenn man das schon mal am Anfang macht, bewirkt es auch mit einem selber ganz viel, wenn man auf einmal in die Richtung denkt. Und wenn man noch ein bisschen Literatur dazu haben möchte, ist natürlich auch sowas wie Linio X beispielsweise ein gutes Buch oder About Faces. Wir packen es eh noch in die Liste rein ne? von Alan Cooper, wo, es, wo zum Beispiel die Personas drin genannt sind. Also ich glaube, da kann man sich gut drin vertiefen, eine ganze Menge auch dazu lernen. Es gibt auch einen Bereich UX, die Agilisten werden es von der agilen Szene erkennen, aber es gibt auch im Bereich UX eine ganz gute Szene, deutschlandweit mit vielen Veranstaltungen, wo man sich ein bisschen rumtreiben kann. Allein in Köln fahren mir gerade drei Reihen ein, wo man hingehen könnte, wenn ich gerade Corona wäre. Die packen wir euch dann aber natürlich auch noch in die Show. -Notes.